0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje, Levítico capítulo 12, parte segunda e última, parte 2, episódio número 397. Esta que é a quinta temporada, onde estamos vendo capítulo por capítulo da Bíblia. E nessa quinta temporada estamos vendo o livro de Levítico, tá bom? É, vamos concluir hoje? É, no episódio anterior nós falamos bastante sobre a mulher Qual que era as cerimônias que ela tinha que fazer ali Referente ao parto, segundo a lei Como ela deveria agir com, se o filho fosse homem, mulher Havia algumas distinções E a gente vai resumir tudo isso aqui hoje, tá bom? E concluir para você Tudo bem com vocês? Espero que sim Satisfação e alegria tê-los de volta para nós juntos continuarmos nessa jornada sendo edificada aprendendo mais da palavra de Deus, muita teologia bíblica gratuita aqui para você no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcast, Google Podcasts, aí Spotify, Anchor, tem muitos reprodutores aí de podcast em cinco continentes, 14 países, nós temos muita gente aí acompanhando esses estudos textuais aqui sequenciais da Bíblia, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez. Leia o capítulo, se possível, tá bom? E depois vem pra cá com a gente. Então veja que a esperança da semente de uma mulher, ela, de uma mulher triunfante, ela sustentou as mães judias em sua tristeza. Elas buscavam a salvação por meio da geração de filhos, de acordo com a ideia do apóstolo. O projeto de Deus era que através da gravidez, ou seja, a maternidade da virgem, é, viesse o filho de Deus ao mundo. Então veja que, no entanto, a esperança ela sustentou multidões de mães em suas agonias, em suas dores de pai. E por fim, o conquistador, ele apareceu. Ele veio como uma criança, enfrentou os perigos do desenvolvimento e tornou-se homem das dores. E passou da morte para a vitória. A humilhação ela é o preço da exaltação no caso de Jesus e de todo o seu povo. Os apóstolos eles tiveram o seu período de tristeza em conexão com a crucificação de Cristo. E foi tão doloroso que o nosso Senhor ele não hesita em compará-lo ao trabalho de parto de uma mulher. Mas no Pentecostes eles tiveram a alegria e a alegria que compensou tudo isso. A lei do reino... É que entramos nele através de muitas tribulações. Aquele que se humilhar será exaltado, é o que diz a palavra de Deus. O versículo 1 ao 8 desse capítulo 12 nos apresenta esses estatutos da maternidade, esses, é, as leis referentes a isso. Nós podemos aqui encontrar várias explicações, primeiro, não na noção de que algum pecado real estivesse envolvido nisso, e por isso havia necessidade de um sacrifício. Mas no fato de que está relacionado a isso, que é dolorosamente sugestivo do pecado. Não havia nada realmente impuro no camelo ou na lebre, mas foi constituído assim impuro porque era bastante sugestivo disso. A dor da maternidade ela aponta que, claramente para a maldição primitiva e, portanto, para o pecado original. O nascimento de uma criança humana significa a entrada no mundo de alguém em quem estão as sementes do pecado. Portanto, o pecado ele está associado ao nascimento do bebê humano e à condição física. Versículo 7 que o acompanha é típica do pecado, constitui impureza e exige purificação meus queridos, nós transmitimos as nossas tolices nossos erros, nossas iniquidades por gerações nossos filhos por serem nossos filhos se desviarão, correrão o risco de cometer os mesmos erros em que nós mesmos caímos os que se tornam pais devem assumir a responsabilidade de trazer ao mundo filhos como eles sim e que herdarão as suas disposições relacionadas à vida, seus hábitos de pensamento, seu caráter. O pecado ele é comunicado de geração em geração através da hereditariedade. E também através do contágio do mal exemplo. As dores da maternidade são é respondidas pelo choro inicial da criança ao entrar no mundo. Elas não falam a verdade. Que o mundo de pecado é um mundo de tristeza. Que gerações sucessivas de pecadores são gerações sucessivas de sofredores. E que será assim até o fim do mundo. A impureza da mãe não era impossível de remover. E isso a separou temporariamente, versículo 4. Mas não permanentemente, do santuário. Depois de um retiro limitado, ela pode vir com sua oferta pelo pecado e seu holocausto à porta do tabernáculo, versículo 6, se ela fosse pobre, poderia trazer uma oferta ao alcance dos mais pobres, versículo 8, e o sacerdote faria expiação e ela ficaria limpa. Qualquer que seja a culpa que contraímos, seja, seja comunicando o mal a outros ou como consequência indireta do pecado de outros, por tudo que nossas almas foram contaminadas, nossas vidas manchadas e corrompidas, nós podemos todos chegar à cruz do Redentor. E por meio de seu sacrifício expiatório, ser purificado aos olhos de Deus. E assim chegando, nossa oferta pelo pecado não será desacompanhada de um holocausto. O perdão de nossos pecados ele será seguido pela dedicação de todos todo o nosso ser ao serviço do Senhor essa parte do livro aqui é, é, desde o capítulo 12 até o capítulo 15 nós vamos ver isso nos próximos episódios também que ele nos fala de, de várias é, purificações cerimoniais e fala de vários assuntos pertinentes é, para a contaminação da lepra nós vamos ver bastante no capítulo 13 nos próximos episódios e o duplo objetivo era exaltar as leis sagradas, honrar as leis naturais de saúde e limpeza. As lições de que os fatos da vida familiar elas estão intrinsecamente relacionados com o santuário. Quanto mais pensarmos nos eventos alegres e tristes de nossa vida individual e social como intimamente ligados à nossa espiritualidade ou religião, melhor estaremos preparados para encontrar a benção de Deus sempre preservando e santificando. No capítulo 13 e 14 nós vamos falar muito sobre a lepra, que representa depravação, miséria e o pecado humano. Nós vemos isso relacionado ao sangue purificador da expiação. O pecado que opera a morte, tanto pelos atos individuais, quanto pelo contato com os outros, tanto pessoalmente, quanto na condição, é purificado na culpa, quanto no poder. O leproso ele não é excluído da misericórdia, nós vamos ver isso, mas é tratado pelo sacerdote como tendo seu lugar na aliança. A nossa vileza, o nosso pecado, não nos exclui do amor de Deus. Pelo contrário, seu amor é revelado como um amor expiatório. Ele é capaz de salvar perfeitamente. capítulo 12, versículo 2 ao 7, nos fala da mulher sobre a lei. E como isso pode simbolizar a mulher sobre o Evangelho? Qual que é a diferença de tudo isso? A gente vai ver aqui alguns detalhes, tá bom? Então veja que cada parto, ele ressoa nos ouvidos da mulher a sentença que foi proferida contra a ancestral Eva. Qual que era? Que ela daria luz em dores. O fato de tal período de alegria ser acompanhado de espasmos de agonia fala alto da maldição acarretada pelo pecado. Não existe prazer terreno inteiramente livre da sombra, sua sombra da dor. Grandes movimentos da sociedade, pensamentos profundos, até mesmo melodias inspiradoras, não são introduzidas no mundo sem as dores de parto. A lei nos lembra aqui da conexão da mulher com o pecado original. Ela deve ser considerada impura por um período fixo após dar, após dar à luz um filho. Na primeira parte da separação por sua enfermidade, ela comunica impureza... É, sua enfermidade falando de pecado, tá? Ela comunica impureza tudo que toca e, portanto, deve, tanto quanto possível, permanecer separada. Mas nos 33 ou 66 dias de sua purificação seguintes... Dependendo se será homem, mulher ou filho. Ela pode cumprir seus deveres domésticos, mas não deve entrar em contato com coisas sagradas. Não deve participar de refeições sacrificiais e nem entrar no santuário. De suas esperanças maternas, as suas esperanças maternas a tornam imprópria por um tempo para participar da adoração ao Deus Santo. Ela é levada a se alegrar com tremor, ela está ao mesmo tempo exaltada e deprimida, alegre e triste. Ela vê que a nova vida não está separada da corrupção e está aliada à impureza e à morte. E para ser redimida é preciso se santificar pela obediência a Deus. Para limpar a mãe das manchas do parto e permitir a restauração da comunhão com Deus, uma expiação é necessária. Primeiro um holocausto para que a vida poupada e isolada temporariamente possa ser totalmente entregue em espírito ao autor e sustentador da vida. Em seguida... Uma oferta pelo pecado para espiar todas as ofensas cerimoniais relacionadas à geração de um filho. E se esses ritos eles pertencem simplesmente aos pais, ainda assim o conhecimento deles posteriormente deve familiarizar a criança com o estado de separação de Deus, no qual foi um instrumento involuntário de introduzir os pais. Olha que fantástico. Há ah, pelo menos um indício de que a origem da vida não está livre de manchas. A lei indica a estima inferior em que a mulher vivia e estava antigamente sob a lei. A impureza contraída ao dar à luz uma criança do sexo feminino durou o dobro do que quando nasceu um menino. De fato, isso foi explicado por motivos fisiológicos, como anteriormente sustentado, mas há ampla justificativa para outra, para a alegria causada pelo nascimento de uma criança do sexo masculino. Em Levítico capítulo 27, versículo 5, nos fala sobre pagar votos no santuário com uma oferta em ciclos de prata. Um menino ou um rapaz de 5 a 20 anos, ele valia 240 gramas de prata. Uma menina ou uma moça da mesma idade valeria 120 gramas de prata. O voto da mulher custava metade do preço. Isso representava bem a noção errônea que se tinha sobre a mulher ser inferior em vários sentidos. Cada mãe de um homem... Poderia nutrir a esperança de que ela foi a ela foi concedida a semente prometida, o Messias. Nenhum rito de iniciação na aliança para a mulher. Os judeus consideravam a circuncisão como insígnia de honra. Uma marca de privilégio e benção. A mulher ela entrou na nação sem reconhecimento especial. Ela não era capaz de se tornar chefe de família. De cuja nacionalidade comprovada ela tanto dependia. Pois quando ela se casava, ela tornava-se membro da família de seu marido. O evangelho ele dignifica essa posição da mulher. O um evangelho... É, nos diz que o Evangelho ele abole perante o Senhor as distinções de sexo. Não há homem nem mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há circuncisão nem circuncisão. A mulher tem direitos iguais aos dos homens perante Deus, salvando apenas o que a modéstia natural a proíbe de reivindicar. reivindicar. E qual é a lei geral promulgada, promulgada desde o início? É de que o marido é o cabeça e ela deve a ele respeito, fidelidade, lealdade e ele da mesma forma a ela. É a glória da mulher ter sido, ter sido o meio da encarnação do Filho de Deus e através disso a vergonha dela foi removida. Até a pobreza da mulher foi nobrecida por Maria quando ela trouxe aquele par de pássaros para ofertar em sua pobreza a rápida apreciação da verdade pela mulher e a fidelidade inabalável são especialmente notáveis sobre a pregação de Cristo sobre a pregação dos apóstolos pronta para adorar o Senhor lembras das mulheres no evangelho como que elas sempre se apresentavam sempre prontas a adorar o Senhor intencionalmente suprir as suas necessidades durante seu ministério banhar seus pés com lágrimas de arrependimento e gratidão, ungi lo antes de seu enterro, segui lo no caminho do Calvário, estar mais próximo dele na cruz e ser a primeira em seu túmulo na manhã da ressurreição. A mulher ela ocupa um lugar nos registros do Evangelho igualmente notável e honroso. A fé, o amor e a devoção da mulher também não são menos marcados nos atos dos apóstolos e nas epístolas. Bem tem a mulher se esforçado para pagar o estigma da primeira transgressão. Muitos séculos se passaram e a mulher tem sido elevada na sociedade continuamente e progressivamente na escala social e mental. E tudo isso apenas atesta os princípios cardeais, basilares, principais do cristianismo. A posição da mulher, em qualquer nação, serve agora como índice do estágio da si, de, de que ela alcançou. Né? Uma posição de respeito, reconhecimento, pelo menos precisava ser, deveria ser assim, pela influência do evangelho. Né? Isso é o que nós esperamos, que ela conquiste o respeito merecido em vários âmbitos da sociedade. A gente se encontra no próximo episódio, vamos falar bastante sobre lepra, como o leproso era tratado ali naquela comunidade, o que que a lei falava a respeito do leproso, da sua separação, da sua posição e o que isso significa, o que que Jesus falou no Novo Testamento o que isso significa em relação ao pecado. A gente vai aprender tudo isso, vai ser bem legal. Eu te encontro lá. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.